0: Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una vez más a los podcasts de GobreCom. En el año 2002 se estrenó una película de Steven Spielberg de ciencia ficción titulada Minority Report, cuyo argumento giraba en torno a una unidad policíaca que prevenía los delitos, que detenía a los delincuentes antes de que cometieran el delito, cuando estaba en su cabeza o en su pensamiento. Esta ciencia ficción lo sigue siendo 20 años después, pero ya no está tan alejado de la ciencia ficción el nuevo panorama que las empresas tienen para prevenir el delito corporativo e implantar una cultura de cumplimiento a través de la concienciación, de la formación y de la prevención de los delitos basada en algo más que enseñar a su población, que es la estafa, el cohecho o la corrupción. Hablamos de una formación, hablamos de una prevención de delitos basada en el comportamiento conductual y la ética, en el behavioral compliance. Y de eso se trata nuestro podcast de hoy. A la luz de la publicación de un libro que ha caído en nuestras manos este invierno, titulado Behavioral Compliance, reforzando el compliance a través de la ética conductual, hemos conseguido hablar con su autor, Daniel Tejada Plana, y es una entrevista que no tiene desperdicio, y que os aconsejo obviamente por todo lo que nos cuenta un abogado en ejercicio, actualmente presta sus servicios en la firma Corporate Defense, pero antes ha pasado por firmas como Link Laters o la firma de abogados Urien y Menéndez, Actualmente, Daniel Tejada es doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid y es autor de numerosas publicaciones, como la que le trae hoy a, nuestras, a nuestros micrófonos: Behavioral Compliance, dos puntos, reforzando el Compliance a través de la ética conductual, que está publicado por Thomson Reuters-Aranzadi, o también investigaciones internas: Cooperación y Nemo Tenetur, consideraciones prácticas nacionales e internacionales, que se publicó en, Guaranazadi en el año 2020. No os entretengo más. Creo que esta entrevista habla muy a las claras de por dónde van los tiros en la formación actual y la tendencia actual a fijarnos en las conductas y en la prevención a través de esa masa activa entre los que nos encontramos casi todos nosotros, que nunca haríamos nada malo hasta que lo hacemos. ¿Cómo previene eso la empresa? ¿Cómo lo detecta? ¿Cómo lo segmenta? ¿Cómo lanza esos mensajes? ¿Y cómo puede conocer a su población para poder dar la mejor de las formaciones y la mejor de las concienciaciones? Os dejo, sin más dilación, con la entrevista que tuvimos ocasión de mantener con Daniel Tejada. Daniel, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, niño? Buenas tardes.
0: Muchas gracias eh, por, por, por aceptar nuestra invitación a este podcast. Eh, ya ha habido una introducción previa de lo que es la figura de Daniel Tejada y de por qué has venido hoy aquí, cuál es el motivo de, nuestra, de nuestro podcast de este mes de abril. Y bueno, tu perfil es un perfil jurídico, es un perfil muy académico, pero también es un perfil de litigador o de brega, de juzgados, de audiencia nacional, de tribunal supremo delitos de cuello blanco, manipulación eh, financiera, y de pronto te metes en este jardín del behavioral compliance, en un libro que me ha sorprendido a nivel personal y eh, por toda la literatura tuya previa y que cambias muchísimo de palo. Ha sido muy valiente, te felicito. Bueno, en
1: primer lugar, muchas gracias por, por, por invitarme y por darme aquí un poco la, la oportunidad de soltarte aquí el, el rollo de, del compliance, del compliance conductual. Eh, yo empecé en esto, la verdad, que por, por, como a veces las cosas buenas por casualidad, porque yo perdí una vez, el, vamos volviendo de, del trabajo, me pasé la parada de tren. Estaba en el tren y estaba un poco leyendo cosas y demás, y me pasé, la, me pasé mi parada, me pasé mi estación, y eh, cuando estuve esperando do, dos o tres paradas después para, para coger el tren de vuelta, eh, empecé a leer en, en internet y descubrí dos, dos libritos, dos, dos libritos que yo cito mucho en el, en el libro, uno de, de Dan Ariely, la honesta verdad acerca de la deshonestidad y otro de un profesor de, de Harvard y una profesora de, de, de la Universidad de Notre Dame, que se llama Blind Spots. Entonces, el, el de Dan Ariely, que se titula La honesta verdad acerca de la deshonestidad, me pareció el libro, un libro, un título brillante desde el punto de vista de compliance, porque en el fondo <coughs> va al núcleo del de combatir el, el paper compliance o el fake compliance, es decir, vamos a ser honestos acerca de por qué mentimos trasladado al mundo de compliance, vamos a ser honestos acerca de por qué, eh, acerca de por qué incumplimos. Entonces, eso me, pareció, me, me hizo ahí un, un tilín. Y uh -huh. luego, el, el libro de, de blind spots este segundo libro, que trata sobre todos unos puntos eh, ciegos, éticos y de cómo realmente nos comportamos desde un punto de vista moral y cuáles son los, los sesgos, eh, éticos eh, que, que tenemos, que son muchas veces inconscientes, es decir, que ocurren extramuros de nuestra conciencia y que nos permiten eh, vernos como personas eh, éticas, como personas honradas, honestas, cuando realmente eh, no lo somos. Y entonces pues empecé a, empecé a leer, sobre todo en el, mundo, en el mundo anglosajón, y vi que había autores un poco que hablaban ya de este binomio de eh, Compliance y, y Ética Conductual. Hay un artículo de, de Don Langeborg, un profesor de, de Georgetown, que se llamaba eh, Behavioral Ethics, Behavioral Compliance, y yo pues empecé a leer y me pareció muy interesante este, este nuevo enfoque eh, de introducir la, la, la psicología en, en, el mundo de, en el mundo del, del Compliance. Porque también otro, otros autores que yo, que yo leía, claro, decía, no tenemos que construir los programas de Compliance pensando en cuál va a ser la reacción de las autoridades, sino cuál va a ser el impacto en los verdaderos clientes del programa de compliance que son los empleados de la, claro, de la sí. organización. Uh -huh. Luego también eh, eh, otros autores planteaban, claro, cuando, cuando buscamos eh, eh, definir o crear un compliance, un programa de compliance, un sistema de compliance eficaz, en realidad de lo único que hablamos es de cómo crear programas de compliance que merezcan el calificativo, ...de eficaces a los ojos de las autoridades, pero no nos centramos realmente en que nuestro programa de compliance sea, sea eficaz. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta eh, cuáles son las obligaciones eh, eh, que existen, que tiene la empresa... ...sino eh, cuáles son los elementos eh, que influyen en la conducta de los individuos para, de esta manera, potenciar a aquellos que nos lleven a una conducta eh, ética, honesta, de cumplimiento de la legalidad y tratar de eliminar, de desterrar, de reducir aquellos comportamientos que nos lleven por el lado, eh, por el lado oscuro. Entonces, eh, fue un poco así como surgió
0: esta, esta idea del, del librito. Está, está claro porque además ha resumido mucho el espíritu que impregna todas las páginas del libro. Yo lo, lo aconsejo a todo el mundo, es un libro muy cortito. Pero que, que, que abre muchos melones. Que abre, uno de ellos, eh, ya entrando un poco diseccionando lo que es las partes del libro que, que a mí personalmente me han llamado la atención, en uno de ellos eh, afirmas, yo creo que es un dato que sacas de algún tipo de, 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 de encuesta, que un 53% de los trabajadores del grueso de la tropa de una empresa no confía eh, eh, en el cumplimiento de la ley y, y los programas por parte de, de, de la dirección. Esto yo creo que lo he estudiado alguna vez y, y es, un, es un dato un poco letal ¿no? para la cultura de compliance si los de arriba no tienen la confianza de los de abajo en su quehacer. Este, este dato, como tú dices, está sacado de un, de un informe anual
1: que hace la consultora Ernst Young. Eh, es del año, si no recuerdo mal, del año 2020. Está basado en, en una serie de entrevistas en 3.000. Eh, entrevistas a personal de distintos grados de jerarquía en una serie de empresas multinacionales, empresas, empresas públicas. Entonces, este dato sirve para contrastar que dentro de una empresa, dentro de una organización, pues eh, no todo el mundo ve las cosas de la, misma, de la misma manera. En este caso, mientras que un 53% del personal más, más junior, eh, digamos, vamos a, a, a poner dos, dos grupos, el personal un poco de alta dirección, eh, consejo de administración y luego el personal más, digamos así, más, más junior. Pues bien, mientras un 53% de este personal más, más junior, no tan directivo, eh, no las tenía todas consigo a la hora de considerar que la alta dirección cumplía con, la, con, la, con las reglas, ya fuesen pues, por la ley, con el código de conducta, normativa interna, normativa sectorial. El 58% de los consejeros entrevistados pensaba lo contrario, tenía mucha confianza en que cumplían con, con la legalidad. Y luego también otros datos que van en este, en este sentido. Mientras que el 37% del personal más junior eh, pensaba que el management hablaba poco, de la, hablaba, perdón, lo suficiente acerca de, de la importancia de actuar de manera íntegra, solo el 37%, el 67% de los consejeros consideraba que sí lo hacía. Mientras que el 58% también de este personal junior eh, consideraba que los estándares de integridad en la empresa se habían mantenido o mejorado, el 71% de los consejeros de la alta dirección consideraba eh, que sí, que se había mantenido o mejorado. Por tanto, una gran disparidad de... de, no. de... De porcentajes. Entonces, yo tampoco creo que sea un dato letal per se eh, para la cultura de compliance, pero sí que nos hace darnos cuenta de que eh, dentro de una misma organización, pues, claro, todo lo que tiene que ver con el compliance, su eficacia, su implementación, pues, eh, los objetivos pues, pueden verse de manera, de manera distinta. Es, en cualquier caso, tenemos que trabajar un poco, se debería trabajar en mejorar estos, estos números eh, porque, eh, para mejorar la cultura, de, la cultura de compliance, porque si atendemos a las normas, las normas ISO, la 19.600, 19.601, la nueva 30.301, pues como elemento de cultura de compliance se tiene en cuenta la constatación, el respeto y la implementación activa por parte de la, de la dirección, eh, el guiar, entrenar, predicar con el, con el ejemplo, la comunicación abierta en manera de compliance, y te dicen cómo se mide eh, eh, esta cultura de compliance, y uno de los elementos es por el grado en que los miembros de la organización creen que se implementa todo lo anterior y aquí es muy importante el verbo creer porque la cultura ética no es una verdad, no es una verdad objetiva sino claro. que comprende los mensajes que los empleados entienden que los empleados creen que están recibiendo que no tiene por qué coincidir con, con que lo que la, la dirección quiere transmitir o entiende que está eh, transmitiendo, entonces es muy importante todo el tema de las percepciones a la hora de esta medición de la cultura de compliance, yo eh, en, el, en la parte de, de, de cultura del, del libro hablo un poco de distintos métodos y modelos que, que autores han planteado para la medición de la cultura de compliance y, y es muy importante eh, estas percepciones y la congruencia a la hora de los aspectos formales, e informales, entre lo que pone eh, el papelito y cómo Ajá. se vive lo que dice el papelito. Y eso me pareció muy, muy, muy importante.
0: Claro que sí. Eh, uno de los capítulos, eh, para mí uno de los, de los más importantes, eh, donde pones el acento, es uno que llamas las manzanas y los cestos, y haces una alusión a un dicho muy típico de los colegios de curas, donde se, donde se decía: las manzanas podridas, el cesto, hay que sacarlos. Entonces, una especie de juego ahí. Eh, donde pones el acento en los comportamientos que no provienen de los malos claros, de los malos evidentes o catalogados que, que son muy... sino el peligro del grueso de personas honestas que en algún momento toman malas decisiones y que estas pueden estar motivadas por sesgos, por influencias internas o externas. Es decir, podemos entender que el peligro real en una organización está más en los que menos peligro aparentan
1: eso tiene, tiene, mucho, tiene mucho que ver con, 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 con la ética conductual y las enseñanzas que se pueden extraer eh, de ella. Aquí déjame hablarte de dos, de un ejemplo y un experimento que yo trato en el, en el libro. Eh, Dan Ariely, en el, en el libro que te, que te he comentado, de la honesta verdad acerca de la deshonestidad, pues pone un, un, un ejemplo, un, un ejemplo que me parece muy, muy curioso y que tiene que ver con esto. Es, eh, un padre le llega a su hijo y le dice que le han castigado en el colegio por robar un por robar un boli. Entonces el padre se enfada mucho con el hijo, eh, le dice que eso no se puede hacer, que cómo lo ha hecho, que le van a castigar y acaba diciendo, hombre, además si querías un boli, si querías un lápiz, pues haberme lo dicho a mí que te cojo yo 10 de la, de la empresa. Entonces, es un, poco, es un poco paradójico y choca el, el, esta, esta, esta respuesta. Y luego también hay otro, otro ejemplo, eh, otro experimento que yo cito mucho en el, en el libro que tiene que ver, yo lo llamo el experimento de las, de las matrices. Vamos, yo lo llamo porque va, va de ello. Que consiste en que eh, los, eh, los sujetos del experimento tienen que resolver una serie de matrices en un tiempo determinado. La matriz consiste en eh, buscar la pareja de números que sume, que sume 10 y eh, tienen cinco minutos para realizarlo. Y cuando lo realizan, pues van al, van al, al que está cuidando el, el experimento y dicen, eh, mira, pues he resuelto X, X matrices y eh, se pagaba en, en función de las matrices resueltas. He resuelto cuatro matrices, pues dame medio dólar por matriz o dame un dólar por matriz y, y se lo daban. Y luego se introducía en este mismo experimento un matiz, que es cuando yo eh, termino, eh, se me acaba el tiempo, yo eh, voy a una trituradora, trituro, los resultados y entonces voy al, al, al experimentador y le digo, oye, yo he resuelto X matrices, págame en consecuencia. Y Ajá. el experimentador se fiaba y te pagaba. Entonces, claro, si tú adoptas eh, una, una posición del delincuente racional, la teoría de, de Gary Becker, entonces tendrías que ver que eh, existe un claro, un claro, eh, una clara facilidad para, para engañar y para eh, rentabilizar esa, esa mentira. Pero lo que, lo que se veía es que eh, la gente que hizo trampas, o sea, hubo gente que hizo, que mintió como bellacos y que dijo que había resuelto todas las matrices, algo que estadísticamente, pues no era posible, pero eso hizo perder poco dinero a los, a los entrevistadores que, que hacían este experimento. En cambio, donde perdieron el grueso de dinero fue en la gente que decía que había resuelto una o dos matrices de más, que mintió un poquito, mintió un poco. Entonces, eso es lo que yo llamo un poco la, la zona criminal de confort. Que viene a decir que la, la gente hace trampas, pero menos de las que, menos de las que podría. Porque la gente quiere eh, tener un poco lo mejor de los dos mundos. Quiere eh, la ventaja de hacer la trampa, pero quiere poder seguir mirándose al espejo y verse como una persona honesta, como una persona eh, recta. Entonces, eh, luego hay otros experimentos también que, que influyen, que van en, en este sentido más, más clásicos de la psicología, como el de, el de Stanley Milgram y, los, y los, las descargas eléctricas y el de la prisión sí. de Stanford de Felipe sí, Pardo, hay películas incluso, incluso sobre ello, eh, pero bueno, esto es, el de las matrices me parece muy, muy, muy interesante. Entonces, de la misma manera eh, eh, que, la, que en la economía conductual se habla de la racionalidad limitada, en la, et, en la ética conductual podemos hablar del comportamiento ético limitado, que se basa en la idea de que nuestra capacidad para comportarnos de manera ética está limitada por una serie, como tú dices, de presiones internas y externas. Y luego también nos encontramos en la literatura especializada pues, con otros eh, eh, términos, aparte de la ética limitada, por ejemplo, de conciencia limitada o desvanecimiento ético o desconexión moral. Y este último, este último eh, concepto, que está muy vinculado a un, un psicólogo ucraniano-canadiense, Albert Bandura, eh, tiene que ver con, este, este, este psicólogo sostiene que los estándares morales no, eh, no operan de manera automática, sino que hay que activarlos. Pero el problema es que existen toda una serie de factores sociales, psicológicos, internos externos, que nos permiten desactivar nuestros controles morales. Y pone una serie de, de ejemplos, como por ejemplo el uso de, eh, de eufemismos, para disfrazar un poco la, la realidad. Y, eh, sí.
0: De eso hablas en, con... en el libro, además. Yo creo que haces alguna alusión a esto y... Eh, Daniel, esto me enlaza a algo, eh, eso de la ocasión hacia el ladrón o, de, o nuestra propia desconexión o la imagen que tenemos nosotros mismos de honestos me enlaza un poco con otra cosa que me llama mucho la atención que es lo que tú llamas la concesión moral eh, esa serie de autojustificaciones o autoengaño en el que tratamos un poco de vestir de honesto o de moral o de, o de merecible algún tipo de conducta en la que realmente estamos cruzando líneas y quizá nosotros engañamos diciendo, esto me lo merezco, o los demás también lo hacen. o Esa autojustificación, que tú llamas concesión moral, eh, 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 ¿cómo opera realmente? O sea, ¿qué fuerza tiene en la decisión de cruzar una línea roja para alguien que se considera a sí mismo honesto?
1: entonces pues este, este concepto de, de, de concesión o de licencia moral eh, también es un término muy, muy empleado, muy utilizado, muy trabajado en, en, en toda la literatura de la, de la ética conductual y de la, y de la psicología conductual pues tiene que ver con que, como, como decía antes a la, a la gente, eh, pues por regla general, nos gusta vernos como personas éticas, honestas, como personas a las cuales se pueda confiar eh, y te, nosotros también tenemos un, una especie de balance moral en el que vamos apuntando nuestros, nuestros puntos positivos nuestras entradas en el haber, pero también nuestras eh, entradas en el, en el debe entonces cuando algo se rompe el equilibrio cuando hacemos algo, algo malo tenemos que hacer algo bueno para compensarlo. Pero también puede suceder, puede suceder al revés, que cuando hacemos algo bueno, eso nos permite, nos permite, nos da una, una suerte de licencia para hacer algo, para hacer algo malo. Entonces, eh, eh, en el libro yo trato, dos, dos, dos formas de mitigar esta compensación moral. Una de ellas es eh, trazar una nítida distinción entre los comportamientos éticos y los no éticos de tal manera que no se pueda racionalizar esa compensación entre unos y otros. Es decir, Política de tolerancia cero ante, eh, ante ilícitos, de tal manera que por muchos puntos buenos que tengas no puedas compensarlo con, eh, con la comisión de este, de este ilícito. Y luego también fijar un claro un estándar de comportamiento ético elevado, de tal manera que te sea más difícil sumar esos puntos, esos puntos eh, positivos. De manera que, en el fondo, todo lo que se trata es de poner trabas a la racionalización de, eh, comportamiento, del comportamiento poco ético, que es algo, eh, pues eso, volviendo al tema de la desconexión moral, también hay otros autores que hablan de muchísimas técnicas de racionalización. Eh, hasta 1.251 eh, listan eh, Muel Captain y un, y un colega suyo, eh, que yo hago organizadas en cuatro grandes grupos que, que describo en el, en, el, en el libro. Y, en el fondo, como digo, todo esto tiene que ver con limitar la capacidad para racionalizar el comportamiento poco ético que puede cometer una, una persona en, el, en la empresa.
0: Dejar poco espacio para que uno pueda reflexionar con ese sesgo para justificar lo que hace mal. Sí, eh, hablas en tu libro de lento, pero seguro camino al infierno. Eso me llamó la atención un poco porque además creo que forma parte de un capítulo y, y me gustaría que nos explicaras un poquito de qué se trata, ese, eh, en qué consiste ese, ese camino lento, pero seguro inexorable que nos lleva al infierno.
1: Sí, eso tiene que ver, eh, porque como seguro que todos, todo el mundo que trabaja en relación con, con compliance, los compliance oficial, eh, la función de compliance tiene unos recursos limitados. Tiene un tiempo limitado y tiene que priorizar. Y también hay que hacer un enfoque, naturalmente es adapta un enfoque basado en el riesgo. Es decir, nos centramos en las áreas que tienen un mayor riesgo. Pero esto nos puede llevar a pasar por alto eh, áreas con menor riesgo o transgresiones eh, menores. Pero hay que tener cuidado con la creación de pendientes resbaladizas y con el riesgo de adormecimiento psicológico y de cambiar eh, nuestro umbral, nuestro umbral perdón, de tolerancia al comportamiento eh, poco, poco ético. En un experimento que hace Dan Ariel y con otros colegas que yo cito, usan imágenes de, de resonancia magnética funcional eh, para, ver que, para demostrar que la amígdala, que es una parte del cerebro que está muy relacionada con las emociones y con el aprendizaje social, pues iba disminuyendo su actividad a medida que se exponía a los sujetos a comportamientos egoístas, a comportamientos poco éticos, de tal manera que se produce una especie de adormecimiento eh, neurológico eh, a medida que uno se va viendo expuesto a comportamientos eh, poco, poco éticos eh, y esto tiene que ver con que los, los individuos, claro, es muy fácil, es más fácil cruzar una front, a un ámbito gris, un ámbito gris, una zona gris y luego a partir de ahí ir extendiendo la, la, las posibilidades de cometer actos cada vez peores cada vez, más eh, cuestionables desde un punto de vista ético, o sea, al, al, al compliance o al código penal, de, o sea, comportamientos que son más, más incardinables o en tipos delictivos o en, en riesgos de, de, de compliance.
0: Claro, eh, es un libro muy, bueno, muy corto, no es muy extenso, se lee fácil, aunque hay que ser, es, hay partes sudas y daría para mucho tiempo de podcast que lamentablemente no tenemos. No todos son mensajes caóticos, pintas un, un, un paisaje donde a, arrojas una posibilidad real y existente ya, que yo creo que apunta a la madurez de un sistema de compliance, pero si das algunas pinceladas de soluciones o de, o, de, o de técnicas o de mecanismos o de procesos, y en concreto hablas de uno eh, que es un inhibidor, tú dices así eh, textualmente, de actos de soborno de corrupción, y es, como tú dices, poner cara a las víctimas de la corrupción, es decir, ponerle al, al eventual corrupto o al corruptible la cara o los, o de las víctimas o de las consecuencias de sus actos más allá de lo que él puede ver.
1: Uh -huh. esto, esto tiene que ver también con, con reducir el espacio de la, de la racionalización eh, y con también la distancia que existe entre nuestro acto y las consecuencias de nuestro acto, es decir, cuanto más lejos estén, es mucho más fácil racionalizarlo. Si hay un documento de la, de la OCDE de 2018 que alude a este tipo de estudios que ponen de manifiesto que cuando la conducta se realiza indirectamente, se delega, por ejemplo, a través de, a través de, de terceros, a través de agentes, o existe incertidumbre acerca de cuál es el papel, la importancia que tiene eh, mi contribución al resultado final pues de esta manera se puede desplazar o diluir la, la responsabilidad. Y volvemos todo el rato a, a lo que es un poco el núcleo central, que son los mecanismos de racionalización y de, y de desconexión, y desconexión moral. Entonces, eh, el ejemplo de poner cara a las, a las víctimas de la, de la corrupción es un poco tratar de, en el sentido de humanizar, no necesariamente poner cara, o sea, es un poco también una, una metáfora. Uh -huh. eh, Está claro. Eh, entonces, claro, o sea, muchas veces se dice que, que creo que es una, una frase atribuida a Stalin que decía que la muerte de una persona es una tragedia, pero la muerte de un millón pues es una mera estadística. Entonces, lo que se trata es un poco de individualizar también. Sí. También existen experimentos muy interesantes del efecto de la víctima identificable en, en psicología que, que van un poco en, en, esta, en esta línea. Pero, en el fondo, se trata de evitar reducir espacios de, de racionalización y de asumir las consecuencias un
0: poco de, de tus actos. Daniel, eh, se nos acaba el tiempo... Te diré que es una de las mejores eh, aportaciones o entrevistas de los podcasts que llevamos hasta ahora, que mucha gente que te, conoce, te a todos. ¿eh? mucha gente que te conoce y escucha este podcast se va a sorprender mucho, se va a sorprender mucho de, del perfil que tiene de ti y lo que has contado. Recomiendo encarecidamente la lectura de este libro, Behavioral Compliance, reforzando el, el compliance a través de la ética conductual, porque creo que es eh, algo muy novedoso, pero muy de verdad, muy cierto y muy contrastado, sobre el devenir ya está aquí y ha venido para quedarse del nuevo enfoque del compliance alejándose un poquito del foco legal y poniéndolo un poco en el foco de la personalidad cumplidora y el ciudadano corporativo que, que son las organizaciones Daniel, mil gracias por tu, por tu aportación
1: Muchísimas gracias a ti Íñigo.
0: Un abrazo fuerte, gracias Un fuerte abrazo Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho con este último podcast. Os adelanto que vamos a estamos ya preparando las siguientes entregas. Vamos a dar voz en los próximos meses a Compliance Officer, a compañeros, a operadores del mundo de Compliance para que nos contéis experiencias y compartir con vosotros experiencias que va a ser muy aleccionador. Soy Íñigo Gómez de Ruezo. Estos son los podcasts de Overcom. Gracias.